0: Conversando con las Ana, comienza ya. Buenas tardes. Eh, hola a todos. Les saludan aquí las Ana. Hoy tenemos un tema muy interesante y es eh, quizás un poco gastado, como estábamos hablando ahora mismo nosotras. Pero realmente sí quisiéramos saber eh, cómo les ha afectado eh, la pandemia a, pues, a todos ustedes. Vamos a empezar nosotras eh, contando nuestras anécdotas, nuestras experiencias, y luego queremos que ustedes en, sus, en los comentarios nos dejen eh, algo que les haya pasado, bueno o malo, no tiene que ser todo malo realmente, pero algo que les haya pasado eh, durante este año, que ya en marzo Sí, un año, eso, ¿verdad? Ya se cumple un año de que nos cambió la vida, sí. eh, de una manera bien drástica. Entonces, el tema de hoy va a ser, eh, pues, la pandemia, el COVID. Sí. <ríe> y vamos a empezar, vamos a abrir la pregunta, no sé cuál de las dos quiere empezar eh, a contar qué le ha pasado. ¿Cómo ha sido la vida durante
1: la pandemia? Bueno, Empiezo. Yo primero ni me lo creía, <risa> okay. porque recuerdo como ahora que para febrero se escuchaba que anda en una enfermedad, que anda por tal país, como que se podía acercar, pero no era algo como que
2: allá, lejísimo. Eso no va a llegar.
1: Yo. Eso no llega por aquí. Okay. Perfecto. Eso, eso, yo, yo dije, eso no llega aquí. Y como siempre arriesgaba. Eh, veo una oferta eh, de vuelo para Colombia que creo que te convence hermana súper para ti y, Rafael, esta es nuestra oportunidad de pasar nuestro cumple en mayo estamos en febrero eh, fuera del país se celebran los dos ahí
2: se celebraban los
1: dos, mayo y julio y no puedo que Rafael estaba pero tú sabes lo que anda y eso no va a llegar, mi amor compramos vuelo y todavía lo estamos moviendo moviendo. está en stand by para mí me agarró fuera de base en buen dominicano no lo esperaba, Eh, realmente estaba en un momento como de trabajo productivo y gracias a Dios y por eso se pudo paliar económicamente ese ese encierro en un país donde las ayudas al sector independiente Oye. no existe.
0: Uh-huh.
1: Entonces, eh, bueno, yo sobre todo valoré muchísimo el hecho de tener techo, de tener trabajo, de tener salud y valoré muchísimo. Mi casita, eh, el hecho de, de, de cómo tuvimos que enfrentarlo, también vimos esos espacios que teníamos como la azotea, que no la aprovechábamos, y llegamos a un momento en que no sabíamos qué hacer dentro del apartamentito y que decíamos, no, no vamos para arriba. Y entonces ahí así hicimos un, un pequeño, como, como una la sala de casa, casa uh-huh. arriba para cuando el sol ya no está, para uno subir y relajarse en las tardes porque la verdad que fue eh, bien retador estar toda la familia en casa eh, sin salir, pensar en esas personas que no tenían muchas veces que comer y uno veía las noticias, eso afectó mucho y realmente esa fue mi, mi anécdota y experiencia que todavía eh, sigo moviendo porque estoy moviendo el vuelo, todavía no me he podido ir y me voy a ir por ahora porque hay un punto, eh, aunque las cosas se han estabilizado, por ejemplo Colombia ya ha abierto, están poniendo inyecciones aquí también para el tema del COVID, pero está el tema de que cómo tú te vas, por ejemplo en mi caso personal, cómo tú te vas a vacacionar cuando la economía no está estable, claro. yo no me puedo dar yo la verdad que lo voy a mover hasta que la aerolínea me lo permita. Yo <risa> claro, este no claro. puedo salir a, de, de vacaciones. Realmente necesito estar productiva aquí. Pero Así hermana, que,
2: aprendiste sí. cosas nuevas. Te ap- hiciste porque yo recuerdo que en pleno confinamiento tú me decías que hacía de todo. O sea, aprendiste un montón de cosas. En casa, eso fue
1: el, el, el pan de, de guineo, fue el boom. <risa> <risa> Entonces he hecho, yo no lo hice, es que lo hacía mucho. Yo en la pandemia no he hecho ninguno. Bueno, estos días. Sí, sí. Ay, letita, me inscribí en un curso de letra, aprendí a secarme el cabello porque no se podía ir al salón. Eh, sé que a mi mamá aprendí a hacer a dar tintes, secarle el pelo, la verdad que yo hice de todo. <risa>
2: Me daba envidia eso, porque yo yo quiero aprender todo esto también. ¿Y tu, ¿Tu
0: hermana? ¿Qué tal allá en, en Europa? ¿Te ¿Fue muy, bien duro. Muy,
2: muy muy estricto. Duro. Además, ustedes saben que, que en España se recuerda eh, el tema de de que la pandemia que pasó en los años 40, yo creo que le llamaron la peste española aunque no fue de España que naciera eso, pero se le llamó así entonces cuando, esto parece que estaba entre España e Italia decía que estaba en España y parecía que todo el mundo estaba contagiado, esa fue como la sensación que yo tuve de también hablar con otros compañeros fuera de aquí Eh, y la verdad que fue una época para mí de muchísima tensión, muchísimo estrés, eh, muchísimo estrés, eh, sobre todo por temas de trabajo, haciendo escenario positivo, negativo, bastante. Y, y, y la verdad que aquí también el tema del confinamiento fue muy estricto, ¿no? yo creo que fue muy muy duro, eh, esas semanas que se extendían y que realmente tú no podías salir y que luego solo podías salir eh, a supers o farmacias, pra- y gasolineras prácticamente, que si te encontraban en la calle tú tenías que tener tu salvoconducto o el ticket de la compra o el ticket de la farmacia o eh, el comunicado de hacia dónde tú te dirigías y si tu trabajo era indispensable. Esto fue duro y, y yo creo que fui de las que peor lo pasé porque cuando... Eh, yo veía a mi familia que lo, lo llevaba más o menos bien, pero yo tenía que agarrar y decía me voy a comprar el pan y duraba media hora dando vueltas para ir a comprar el pan porque necesitaba como despejarme festejarme. Y la verdad que sí, fue un tiempo de mucho estrés. ¿Yo qué aprendí? Mira, yo me encontré con el yoga. Yoga era eh, una experiencia ahí que se me negaba, yo me resistía porque yo decía, no, yo pienso demasiado, no puedo estar ahí respirando y respirando, eso, y que la mente me dé vueltas, y, y yo respirando y con postura, no, no, como que no era para mí, no lo veía, pero esta vez fue como por necesidad, yo sentía que el respirar me relajaba, y, ap- y encontré el yoga y, y, y bueno, no... No, no soy una, no lo, no lo practico de manera estricta, pero se ha quedado en mi vida, vino para quedarse. Y, y no pude, no pude, no tuve la oportunidad de hacer cositas o manitas o tal, o sea, así como que si sí, el pelo y tal, pero eh, yo, yo creo que encontré el yoga y, y, y el aprender a respirar, o sea, esto esto de, de te relaje, para mí fue lo mejor sin embargo aunque yo sé que el tema de, de, de la pandemia es un tema muy era como el pan nuestro de cada día el que te encontraba le preguntaba y tú cómo él lo lleva y tal yo me encontré con una amiga hace como una semana eh, que me decía eh, por casualidad, porque aquí no nos podemos contar Eh, llevando al peque al cole y me decía, es que yo no sé si somos conscientes que el mundo tiene mucha tristeza está muy triste hay mucha depresión sí, es verdad que te ha reventado que afortunadamente al que no ha salido directamente afectado entiende que eso quizás es un cuento una historia, un invento una estrategia pero hay mucha gente afectada y gente que no puede que si que si ha fallecido un familiar un ser querido eh, cuando tú dices que de covid parece que, lo que no es de todo el mundo entonces como no, que tú no puedes ni sí. llorar a tu muerto con gusto porque es pues, de covid pues como todo el mundo o sea todo el que se está muriendo de covid entonces y si es tuyo, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo lloras? La gente no puede venir al entierro. Eh, una de las cosas más tristes que yo recuerdo de esta pandemia fue la y de verdad que, que, que fue la muerte de una gran amiga. No murió del COVID directamente, pero sí como consecuencia del COVID. Eh, una amiga como hermana. Dominicana también, que falleció aquí en Mallorca y tenía cáncer. Entonces, cuando se paran todos los tratamientos, porque claro, está la sanidad colapsada, ¿cuánta gente no ha enfermado más? Se le ha restado años de vida por consecuencia de indirecta del COVID, es de decir, al final tú tienes colapsado esto, tus tratamientos no van puntualmente y tu calidad de vida merma, el que, estás, el que, el que espera un tratamiento y no lo tiene a tiempo, pues se le está restando tiempo, ¿no? Y sobre todo si son enfermedades de este tipo. Y, y tú saber que... Que, que había tanta distancia, que tú no podías llorar esa persona, que no podía agarrar un vuelo su familiar. O sea, a mí me ocasionó muchísima, muchísima impotencia. Y la verdad que, que, que para mí eso es lo más triste, y eso que, que comentaba esta amiga, ¿no? Que decía, cuánta tristeza hay en el mundo, porque somos afortunados de que no nos ha tocado vivir una experiencia de pérdida directa o tan fuerte, pero tenemos amigos, porque yo tengo amigos que les ha pasado y que tú no puedes ni dar un abrazo. Uh-huh. O sea, nada. Y murió del COVID y te dicen, pues, del COVID, ¿ves? está muriendo la gente, o sea, tú, uno bueno, no. sí. tuyo y hay 20, y hay miles más. Y tú dices, pero es mío. Uh-huh. ¿Cómo lo hago? Es mío. Sí, se puede llamar COVID, se puede llamar como sea, pero es mi familia. Ah, y yo okay. quiero darle ese trato especial y la verdad que sí que, que, que yo puedo decir que he aprendido cosas porque yo creo que el ser humano es un ser maravilloso que quiere salir de lo positivo a fuerzas para poder tener energía, pero también hay...
1: De mucha tristeza
2: de
0: este tipo. Sí. No, y qué bueno que tú mencionas eso, porque precisamente por eso que estamos hablando del tema hoy, porque aunque es un, un tema que ya se ha debatido bastante, y quizá estamos un poquito hasta cansados, de eh, está esa otra cara, porque sí, mucha gente se reinventó, mucha gente mostró su capacidad de resiliencia y todo lo demás. Pero y todas esas personas que que sí que ya no están, todos esos familiares que han perdido a sus seres queridos. eh, Tantas personas que han caído en depresión porque han perdido además de de vidas, han perdido también eh, todo su trabajo, eh, su estabilidad económica, eh, quizás hasta su matrimonio, su familia, porque no han sabido llevar la situación, entonces, sí. así como tú dices, mucha depresión, sí. mucha tristeza, ¿quién eh, vela por esas personas? Porque en las redes, eh, también es otro tema que más adelante abarcaremos, eh, todo es felicidad, o sea, hay gente que aparentemente la pandemia le ha caído súper bien porque la han sí. invitado para vacacionar, y que cuando no es en un resort, estoy comiendo aquí, yo me quedo caramba. Y tanta gente que, que ahora mismo, o sea, no, no es que no lo hagan, porque si usted tiene verdad si usted tiene la solvencia económica para en una crisis como la que estamos viviendo, hacer todo eso, pues perfecto. Pero a mí sí también me gusta pensar en, en todas esas personas que ahora mismo están triste, devastadas porque han perdido su mamá, su papá un hijo, porque no tienen trabajo que gracias a Dios nosotras eh, pudimos seguir trabajando no nos vimos en esa situación o sea a mí la pandemia al inicio fue un poquito difícil porque cuando precisamente en mi unidad que no es una unidad que tiene que ver donde yo trabajo, nada con COVID yo trabajo en la unidad de neurología y fue la primera que cerraron, porque fue la primera en donde hubo varios ah. O sea, empezaron dos pacientes, ahí se enfermaron aproximadamente siete eh, empleados en ese mismo tiempo y hubo que cerrar para limpiar, para entonces volver otra vez. Tuvimos dos semanas fuera de casa, yo fui de las primeras que me mandaron porque yo tuve los dos pacientes que estaban infectados primero. Yo tuve contacto directo. Sin ningún tipo de protección. En ese tiempo no estábamos usando nada. fue principios de marzo. Y me mandan a la casa dos semanas. Pero qué pasa. Yo no tengo síntomas. Me están dando seguimiento. O sea, en aislamiento total. Yo estoy en una habitación en mi casa sola. Para por si acaso. No contagiar a Jair y a Aiden. Y resulta que. Tres días, tres días después. Aiden empieza a hacer fiebre. Y ahí fue que de verdad yo dije como desperté, como esto es real. Y entonces me entró un pánico de que yo haya llevado ese virus a la casa y se lo haya entonces pasado a Aiden. Y gracias a Dios, que Aiden lo que tuvo fue una infección de garganta, pero fue terrible, porque mientras era solo yo que podría tenerlo, yo no estaba preocupado hasta que yo sentí que yo pude haberlo enfermado a él. Y, y bueno, ¿qué les digo? Yo hice cuatro aislamientos, porque cuando no fue en el hospital fue mi familia, que se infectó mi mamá, mi abuela, y, y luego por cada mínima cosa me mandaban a la casa. Y yo cumplía cabalidad, yo no salía, yo mientras estaba esperando prueba me hicieron la prueba cuatro veces. Mientras estaba esperando pruebas, ya esta pobre nariz no aguantaba. Entonces, nada, mientras esperaba la prueba, tranquila en mi casa. A veces me molestaba porque yo decía, caramba, una semana entera gastada en nada, porque no tenía nada, y, pero, ¿y si hubiese tenido? Y de irresponsable me iba a la calle, o de irresponsable no se sé, tenía contacto con gente,
2: o sea, yo lo he no, y, y eso, eso es lo, lo más peligroso que ha tenido esta... esta... Esta pandemia, ¿no? Que hay mucha gente asintomática que no, no. no está perfectamente y, y, y puede ser un positivo, ¿no? Y está contagiando. Y, y eso sí que es, es delicado, ¿no? Al final, lo que tú dices, hermana, o sea, primero está eso de, de que, bueno, esto es lo que le está pasando al montón, pero también está ese miedo, ¿no? uh-huh. miedo. Yo recuerdo que a mí me tocó viajar por trabajo en pleno, en plena pandemia y viajar de España no a, a Cancún, <risa> y tenía que ir a Dominicana y tenía que y bueno, Dominicana era cerca de, de la celebración que tenía nuestra hermana Titi que yo intenté de coincidir y al final cancelamos todo, ¿no? Es decir eh, yo fui con un grupo, no en el mismo vuelo, pero con un grupo de compañeros casi en el mismo tiempo, y eran como cuatro, y los cuatro regresaron a España con contagiados. Yo llegué, que no tenía nada, pero es verdad que... ¡Qué eh,
0: ver que ellos sí, y que tú entonces, caramba, lo habré yo agarrado
2: también. O sea, sí. No, hay un momento donde tú dices, a ver, ¿qué, qué está pasando? Además que cuando tú tomas un vuelo, Eres consciente ahí que la gente que está viajando y con muchas ganas de viajar o está viajando por urgencia, porque está un tema urgente, ¿no? O por lo menos en ese momento. En ese momento. Ahora, ahora con con que ya hay un ritmo de vacunación en los distintos países, pues ya se comienza a ver. Se está relajando mucho. Se está relajando mucho, mucho. Pero pero la verdad que el miedo y el pensar... eh, esto
1: a ti no te va a tocar, o sí es que. O como, es... Te toque, o como te toque, o a quien le toque de los tuyos. Es muy complicado, es muy, muy complicado. Yo siento que aquí, con Dominicanos, al fin lo hemos. Lo hemos llevado de una manera ahí, buscando cómo, cómo ganarle al gobierno con las limitaciones que han puesto. Pero. Entiendo que cre- debemos crear una conciencia de que esta, desde el día uno, si nos cuidábamos, si hacíamos lo propio, cada quien, quizás esto no, no había llegado a más. No, es que es así, es
0: precisamente la falta de conciencia, lo que nos tiene, donde estamos, porque quizás pudiéramos haber estado un poquito más avanzados, incluso sin la vacuna pero el problema es que así como estábamos hablando como decía eh, Anaíla hay gente que hasta que no le toca no cree que es real sí no? o sea, esa gente incluso yo con es selectivo no porque ah,
2: después, como piensa, que a, a ti nunca eh, te en va a una, en una familia le dio al esposo a la mujer no al hijo tampoco y luego sí. al hijo sí a los otros no entonces tú dices Uh-huh. ¿De qué depende esto, ¿no? Hay un tipo
1: de sangre que se contagia más rápido, <risa> o hay, hay personas que tienen una mejor higiene.
2: Uh-huh. Y sí, que es que ¿Es, es al, al, final, al final, sí, pero al final, al final, eh, es que tenemos que cuidarnos y ir con respeto a esta situación, pues para que los pueblos no colapsen, ¿no? Porque al final te colapsa la sanidad, eh, La economía, economía. porque tú tú dices, bueno, es que tengo que estar encerrado, y si no lo haces, eh, tendrás un problema mayor a nivel económico.
0: Exacto. Y es
2: lo que la gente no entiende mucho. ¿Cómo? La economía economía se ha
1: afectado mucho. Eh, La canasta familiar aquí está altísima. Eh, Las personas están en una fase, otros ya están definitivamente fuera del trabajo. Entonces, es una situación difícil que nos costará un buen tiempo salir de ella. Uh-huh. Darle muchas gracias a Dios por el trabajo cada día. Yo, cuando estaba en casa, siempre pensaba, bueno, de que te a trabajar nunca más voy a decir, eh, hoy no quiero que sea lunes porque voy a esperarlo con ganas de tener trabajo otra vez. Porque la verdad que aunque la pasé súper bien con los muchachos con Rafael, con Kobe y eso, pero me hacía falta trabajar tener contacto con la gente, tener ingresos para poder llevar el ritmo de vida que, que, que uno tiene tú sabes, de, de la alimentación de los pagos, todo eso que, que hay un grupo que, que no sé cómo lo ha, lo ha hecho sí. pero nada, bendito Dios por todo sí no, y, y,
0: y es así, o sea, la economía a nivel mundial está vuelta un caos, sí, desastre. Como no, definitivamente.
1: ¿Qué decir
0: de aquí en Estados Unidos? Que es donde más casos han habido y más personas han muerto. A pesar de todo, yo pienso que en República Dominicana son, no sé, bien dichosos, porque para la forma en que se ha manejado la pandemia allá, la gente es súper difícil. <risa> No se, no se han infectado tantos, o mejor dicho, no se han muerto tantos, porque muchos infectados, hay muchos infectados para la, la cantidad de habitantes, ¿verdad? Sí, Pero sí. Los, los los muertos no han sido muchos, o sea, gracias, Dios. gracias a Dios. Hay, hay un buen reneo de, de, ¿no?
1: de, de, de salud aquí, de, de cada dominicano, porque la verdad que sabido, han sabido, tú sabes, hay personas que le han dado y que de verdad que no han sentido absolutamente nada. Y hay otras que han podido, con lo poco que hay, eh, o se quedan en casa y se toman el medicamento famoso, que ahora no recuerdo el nombre, que se han tomado. ¿no? Sí, y, y va bien, y, y han pasado bien el tema. Por suerte.
0: Sí, porque es increíble, aquí no hubo toque de queda, que esa era una de las eh, alegaciones que hacía la gente cuando se quejaba del toque de queda uh-huh. en República Dominicana. Que alegaban que ah, en Estados Unidos no hay toque de queda. Aquí no ha habido necesidad porque todo el mundo cumple las reglas. Porque si usted no cumple, pues ya usted sabe, ¿verdad? Y aún así, aún así la gente, la mayoría, siempre en todas partes del mundo va a aparecer gente que no cumple, que no, no quiere, ¿verdad? Seguir las reglas. Sí. Pero dentro de lo que cabe, sí se han llevado y a pesar de todo ha sido donde más infectados y todo
2: bueno, entonces para despedirnos ¿cuál es nuestro mensaje? Eh, que a mí ya me están tocando aquí la campana ¿cuál es nuestro mensaje para para este tema? ¿dónde nos quedamos?
1: ¿en que espero algún día ir a Colombia con el vuelo que compré?
2: <risas>
1: bueno,
0: nada. Eh, eh, los que tenemos la dicha de todavía estar aquí, pues agradecer cada día y no sé, seguir creando conciencia todavía. Esto no se ha acabado.
2: No. Eh,
0: eh, tratar de, de cuidarse y cuidar a los demás, que, que es realmente una de, de las medidas, ¿verdad? Eh, que se ha pedido, que se le ha solicitado a toda la humanidad. No es sí. solamente cuidarse usted, usted cuida al otro cuando usa la mascarilla, sí. cuando sí. mantiene la distancia. Entonces, eh, para que salgamos más rápido, porque ya todos queremos, ya no me hace falta viajar, ya voy a tener tres años que no voy a República Dominicana sí. quiero visitar sí. otros sí. lugares. Sí. No, primera vez que tardo tanto en, en ir. Y entonces, ya, ¿verdad? Estamos cansados de la pandemia, pero todos tenemos que poner de nuestra parte y Está ser empáticos con los que han perdido. Eh, a sus seres queridos y amistades sí. y demás. O sea, pensar un poquito también en esa gente que, que no ha sido tan... No tiene la dicha, dicha que, que muchos de nosotros claro. tenemos, ¿verdad? Sí. Sí.
2: sí. Bueno, y la verdad que yo creo que ahí también tendríamos que plantearnos no perder de vista que esto es algo que ha tocado a toda la humanidad. Sí. Y a ver qué mensaje no tiene que, que traer esto. Es para, cuídate, ámate... Eh, decir cuántos mensajes no trae esto que ha tocado a todo el mundo, ricos pobres de Australia, de Estados Unidos de Dominicana a todo el mundo uh-huh. han tocado esto, han estado confinados cada no, uno ha reaccionado cada, cada uno se ha reinventado a ver si esto no quiere dar una sacudida mundial ¿no? para, claro. para y piensa porque al final si ves es como para Y mírate, porque lo que ha hecho es, confínate, ciérrate, piensa, mira adentro, mira hacia adentro, no era era un tema de sal afuera y baila, no, no, mira hacia adentro, está contigo. Y algo que ha pasado aquí, que a mí me parece importante en mi entorno, es que vamos, lo que más se vende después del confinamiento, es cualquier cosa de deporte. Tú vas a hacer una excursión con tu familia porque no puedes ir con nadie más. Y parece que han soltado cuatro autobuses en ese sitio. Pero vas a ese sitio y vas a cualquiera y a todos. estar en contacto con la naturaleza, eh, la hacer familia, camisa, estar con la familia. Entonces, tú también, ¿qué, ¿qué has visto tú? Y yo creo que ahí lo que podemos invitar a nuestros compañeros que nos van a escuchar hoy, en estos días, es, ¿tú qué has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Cuál ha sido tu, tu, tu enseñanza? Punto? verdad? ¿Cómo te has reinventado? ¿Cuál ha sido tu enseñanza? Compártelo con nosotros. Igual y para nosotros también será una retroalimentación
0: importante. Exacto. Yo sí.
2: me tengo que ir, señores, que aquí... Nos vamos. vamos a... <risa> sí. Bueno, vamos, pues. vamos.
0: Un beso a todos y nada esperamos su, sus comentarios para ver qué
2: tal les ha ido a ustedes. Sí, un bye. bye. bye.